0: 《哈利波特》第十一章《决斗社》。哈利在周日早上醒来时，看到室内充满了明亮的冬日阳光。而他手臂的骨头虽已完全长好，但感觉还是非常僵硬。他连忙坐起身来，伸长脖子望着科林的病床。但那里，就跟哈利自己昨天换睡衣时一样，床边围了一圈高高的布帘，什么也看不到。庞瑞夫人一发现他醒了，就急匆匆地端着早餐盘走过来，然后开始拉着哈利的臂膀，手指弯来腰去，检查他的复原状况。完全好了，他说。哈利正在笨拙地用左手喝麦片粥。吃完早餐以后，你就可以走了。哈利尽快穿好衣服，立刻跑向格莱芬多塔，急着想要把科林汉多比的事告诉荣恩汉妙丽，但他们却不在那里。于是哈利又赶出去找他们，压抑地猜想他们到底会跑到什么地方，而且心里微微有些受伤的感觉。他们好像一点也不关心他的骨头长好了没有。哈利经过图书馆的时候，派西·卫斯理正好闲晃着走出来，心情显得比他们上次碰面时要好多了。Oh, “哦 ，hello， 哈利。”他说，“昨天你飞得真漂亮，真的是非常漂亮。”学院杯积分目前是由格莱芬多领先，你替我们赢了五十分。你有没有看到荣荣或是妙里？哈利问道。没有，我没看到他们。派西脸上的笑容暗淡下来。我只希望荣荣现在不要又偷偷溜进另一间女生厕所。哈利努力挤出一阵干笑。等到派西的背影消失之后，就直接冲向爱哭鬼麦朵的洗手间。他完全想不通，容恩和妙丽有什么理由要再跑到那个地方。但在确定飞机和机长门不都不在附近之后，哈利打开洗手间大门，就听到一间紧锁的厕所中传来他俩的声音：“是我。”他说，顺手关上洗手间的大门。厕所里面响起一阵当啷声、一阵溅水声以及一声惊呼，而他看到妙丽的眼睛透过钥匙孔往外偷窥。哈利。他说：“你差点把我们给吓死。”进来吧，你的手好了吗？好了，哈利说，然后挤进那间厕所。马桶上搁着一个破旧的大斧，而根据斧下噼噼啪,啪啪的声音判断，哈利知道他们在下面点了火。用魔法变出可以携带的防水火球，是庙里的拿手绝招之一。我们本来要去找你，不过后来还是决定先开始调制变身水。”罗恩说。而哈利再往里面挤了几寸，才好不容易把厕所门重新锁上。我们觉得这里是最安全的地方。哈利开始告诉他们科林的事，但妙丽却打断他的话：“这我们已经晓得了。我们今天早上听到麦教授跟弗里伟教授谈起这件事，那就是我们为什么决定尽快开始。我们越早从马芬嘴里掏出实话越好。”荣恩厉声说：“你知道我是怎么想的吗？”上次魁地奇比赛之后，他现在一直很不高兴，所以就故意拿科林来出气。另外还有一件事，哈利说，望着妙丽把一大捆节草撕成碎片，扔进大府里去。多比昨天半夜跑来找我。荣恩害妙丽惊讶地抬起头来。哈利把多比告诉他的事情，或者该说是不小心透露的事情，全都一五一十的转述给他们听。密室以前就被打开过，妙丽问道。这样就对了，荣文用一种得意洋洋的语气说：“那一定是鲁修斯马粪。他以前在这里念书的时候打开了密室，现在他又把打开房间的方法传授给他的宝贝拽哥。事情不是很明显吗？不过我真希望多比有告诉你里面到底关了什么样的怪兽，我倒想知道他怎么有办法在校园里偷偷摸摸,摸地到处软晃，却从来没被人发现过呢。说不定他可以引形。”苗栗说。顺手把水质按到腹地，要不然就是很会伪装，佯装成一副盔甲或是其他东西。我在书上看过有一种百变魔。你书看得太多了妙，妙丽，荣文说。把死掉的草精灵倒在伏地的水质上面。他把道光的草精灵空袋揉成一团，转过头来望向哈利。所以说，原来是多比害我们没坐上火车，而且还让你摔断了手。他连连摇头。你知道吗，哈利？要是他再不停止这类想要救你一命的蠢花招，他迟早会把你给害死。到了星期一早上，科林·克利维受到攻击并像死人一样躺在医院厢房的消息，立刻传遍了整个校园。学校里的气氛变得十分凝重，并出现各式各样的谣言。大家也不可避免地开始互相怀疑。一年级新生现在不管走到哪里，都是成群结队地紧紧连在一起。害怕自己只要一落单，就会受到怪物的攻击。吉妮在上符咒课时，刚好坐在科林·克利韦的隔壁。他现在的情绪显得非常不稳定，而哈利同时也感到，弗雷和乔治虽然努力逗他开心，但却完全用错了方法。他们两人轮流变成浑身是毛或是长满钉疮的恶心模样，在冷不防地从雕像后跳出来吓他。最后，派西终于忍无可忍，气得面红耳赤，破口大骂，表示要写信给威斯里太太，告诉他今年晚上开始做噩梦，他们才停止这种淘气的举动。这段时间，学生们悄悄避开市长的耳目，在校园中刮起一阵买卖护身符、辟邪物与其他各类保护设施的热潮。那位买了一个有强烈臭味的绿色大洋葱，一根紫水晶柱，和一条腐烂的。绒圆尾巴，但买了之后，其他格莱芬多男生却笑他多此一举，说他根本不会遇到危险，他是血统纯粹的巫师后代，绝不可能会受到攻击。他们第一个找上的就是肥奇，那位说，他的圆脸上写满了恐惧，而大家都晓得，我其实跟暴族也没差多少。在十月的第二个礼拜，麦教授跟往常一样过来登记，决定留在学校过圣诞节的学生名单。哈利、荣恩和妙丽在他的单子上签了姓名。他们早就听说马芬今年要留下来过节，这个不寻常的可疑举动让他们感到又惊又喜。他们正好可以借这个机会，趁着假期的大好时机，用变身水从他口中套出实情。不幸的是，变身水目前只完成了一半。他们还需要双角兽角粉和非洲树蛇皮才能大功告成，但这两样东西却只有在史内普的私人储藏室里才能找得到。哈利自己是觉得，要是他在偷东西的时候被史内普当场逮到，那他还不如直接去找史莱哲林的传奇怪兽决斗。我们现在需要的是，妙丽在周四下午轻快地表示，待会儿他们就要连上两堂魔药课。一个声东击西、调虎离山的妙计，然后我们就可以派个人溜进史内普的办公室拿我们需要的东西。哈利和荣恩紧张兮兮地望着他。我想最好还是由我动手去偷东西。妙丽用一种实事求是的口吻继续说下去：“你们两个要是再惹上麻烦，就一定会被开除。但我却完全没有任何不良记录。所以你们要做的只是想办法制造一场大混乱。”要史内普至少在五分钟之内没办法分心。哈利露出虚弱的微 笑， 在史内普的魔药课堂上故意制造混 乱， 他还不如直接去戳一头睡龙的眼睛来的干脆。魔药课是在一间巨大的地窖里上课。星期四下午的课程一切如 常， 书桌上放置着黄铜天平和一罐罐的药 材， 而二十个大斧在木头书桌间咕嘟咕嘟地冒着白烟。史莱普在烟雾中来回搜寻，尖酸刻薄地批评格莱芬多学生们的表现，让史莱哲林学生们乐得痴痴窃笑。史莱普最偏爱的学生拽个马粪，一直故意把河豚眼睛弹到哈利和荣恩身上，但他俩知道，只要自己一开始反击，甚至连声不公平都来不及说，就立刻会被罚劳动服务。哈利知道他的膨胀容易调得太稀了。但现在他心里却挂念着更重要的事情，他正在等妙丽的暗号，甚至连史内普停下来嘲笑他的容颜，吸得像清水时，他也只是把这些话当作耳边风。等到史内普掉头离开，走过去用胸样下奈威时，妙丽才迎上哈利的目光，微微点了点头。哈利连忙蹲下身来，躲到他的大斧后面，从口袋中掏出一个弗雷的飞力烟火，飞快地用魔杖轻戳了一下。烟火开始发出嘶嘶滋滋的声音。哈利知道他现在是分秒必争，于是他站起身来，瞄准方向，把烟火抛向空中。烟火正中目标，不偏不倚地落入高尔的大壶。高尔的魔药砰的一声爆炸，泼得到处都是。被捧到药水见到的人立刻发出凄厉的惨叫。马粪脸上沾到了一些，才一眨眼，他的鼻子就胀得跟气球一样大。高尔用手捂住眼睛。摇摇晃晃地冲来冲去，他的眼睛肿得像是两个大碗餐盘。而斯内普吼着叫大家安静下来，想要先搞清楚到底是怎么回事。哈利看到妙丽在混乱中悄悄溜出了大门。安静，安静！斯内普怒吼。被药水溅到的人，快到我这儿来喝一点放气水，等我逮到那个捣蛋鬼。马粪忙不迭的。跑上前去，脸上那个胀得像小型甜瓜的鼻子，害他的头沉甸甸地垂到胸前。哈利看到这样的景象，憋笑憋得都快要内伤了。班上有一班同学都狼狈地走到斯内普讲桌前，有人拖着两条像是大木棍似的手臂，有人嘴唇肿大得也没办法开口说话。而就在这混乱的一刻，哈利看到妙丽又偷偷溜进了地窖，她的长猫前景看起来鼓鼓的。等到大家都观察解药，而各式各样的肿胀也完全消退之后，史莱普快步走到高尔的大府前，捞出一团焦黑皱缩的烟火余烬。教室内立刻变得鸦雀无声。要是给我逮到这个捣蛋鬼，史莱普轻声说：“我保证一定让他滚出校园。”哈利努力调整面部表情，做出一个他自以为是的困惑神情。史莱普直勾勾地盯着他看。而当下课铃声终于在十分钟之后响起时，哈利忍不住感到如获大赦。他知道是我。哈利在他们三人匆匆赶回爱哭鬼麦朵的洗手间之后，对荣恩和妙丽说：“我看得出来。”妙丽把新到手的材料扔进大釜，开始用力搅拌。再两个礼拜就可以完成了，他快乐地说。反正史内普又不能证明是你。荣恩劝哈利放心，他要在哪儿去找证据？我总觉得史内普这个人有点邪门。哈利说：“药水已经开始咕嘟咕嘟地冒泡。”一个礼拜之后，哈利、容恩和妙丽在经过路口大厅时，看到有一小群人挤在布告栏旁边。你是一张刚钉上去的羊皮纸。西莫、菲尼甘和丁·汤马斯挥手叫他们过去。两人的表情都十分兴奋。他们要成立一个决斗社。西莫说：“今天晚上举行第一次聚会。”我倒是蛮想学点决斗招数，说不定可以在这段时间里派上用场。怎么，你以为是该指令的怪兽会跟你决斗吗？龙威说，但他同样也兴致勃勃地望着那张布告，好像还蛮有用的。他在走去吃晚餐时告诉哈利和妙丽：“我们要不要去看看？”哈利和妙丽也都相当心动，因此在当晚八点，他们三人又匆匆赶回餐厅。长餐桌已失去踪影。而墙面出现了一座上方漂浮着数千支明亮蜡烛的金色舞台，天花板又再度变成一片漆黑的天鹅绒。而全校大半学生似乎都挤到了这里，他们手里拿着魔杖，表情显得十分兴奋。不知道是谁要来教我们？苗丽说。他们三人侧身挤过喧哗的人群。我听说弗利伟年轻的时候是个决斗高手，说不定是他。只要不是。哈利还来不及说完，就忍不住发出一声呻吟，吉德罗洛哈大步踏上舞台。一袭深紫色长袍使他显得格外华丽耀眼。而跟在后面的，正是中年一身黑的史内夫。洛哈挥手示意大家安静下来，并大声喊道：“围过来，围过来！大家都听得到了吗？你们全都听得清楚我的声音吗？非常好。”现在，请注意听我说。邓布利多教授已批准我成立这个小小的决斗社，让我为大家提供有用的训练，这样你们在有需要的时候，才能像我一样，在面对无数大小惊险事件时，都有足够的能力来保护自己。至我个人冒险史的完整细节，请大家参与我所有已出版的著作。让我在为此为大家介绍我的助手史内普教授。卢卡说，脸上绽放出一个灿烂的笑容。他跟我说，他自己有了一点点的决斗技巧。而且在我们正式开始之前，他愿意冒险来协助我进行一场示范演出。现在听我说，我可不想让你们这些孩子们担心。在我对付过他以后，你们还是可以保有你们的魔药学老师，千万不要害怕。让他们两个同归于尽不是更好吗？荣文附在哈利耳边说。史莱姆的上唇抿了起来。哈利真不晓得洛哈现在怎么还笑得出来。要是史内普像这样盯着他的话，他早就吓得落荒而逃，跑得越远越好。洛哈和史内普转过身来，面对面地彼此鞠躬行礼。至少洛哈这方面是没有实力，他挥动双手，摆出漂亮花哨的鞠躬姿势。但史内普却只是暴躁地猛点了一下头，然后他们用握剑的姿势将魔杖举向前方。大家现在看到，我们摆出攻定的决战姿势，举起我们的魔杖。我还告诉沉默的群众，在我数到三的时候，我们将会开始施展我们的第一个咒。当然啦、啊，我们两个都无意杀死对方，这我可不敢确定。哈利喃喃自语，而对史莱普露出他的森森白牙。一、二、三，他们两人同时舞动魔杖，挥到肩膀上方。史莱普喊道：“去去武器走。”一道炫目的猩红光芒激射而出，而若哈被冲得离地飞起。他往舞台背后飞去，用力撞上墙壁，再滑落下来，四肢摊平躺在地上。马芬和其他几个时代哲林学生拍手叫好，妙丽却忧心忡忡地踮起脚尖：“他没事吧？”他捂住嘴巴，尖声问道。“管他的！”哈林和荣恩异口同声地答道。洛哈跌跌撞撞地站起来。他的帽子掉了下来，波浪状金色卷发也变得到处乱翘。好了，现在大家已经见识过了。他说，拖着蹒跚的脚步重新踏上讲台。那是一个缴械咒。你们看到，我失去了我的魔杖啊！谢谢你，布朗小姐。没错，用这个符咒来对大家示范演出，真的是非常棒的念头，史内夫教授。不过，希望你不要介意我这么说。你的准备动作太明显，让我一眼就看出你打算施展这个符咒。我要阻止你，可以说是易如反掌。不过，我想让他们见识一下，也是很有帮助的。史莱普现在看起来简直想要杀人。若哈可能也注意到了，因为他连忙改口说：“示范到此结束，我现在要走下讲台，替大家进行分组。”史莱普教授是不是也能请你帮帮我？他们走入人群，开始替学生们分组配对。若哈把奈威和贾斯汀配成一组，但史莱普却直接走向哈利和荣恩。我想，现在该是称上这段梦幻组合的时候了。他讥笑地说：“罗恩，你跟西莫一组。”《哈利波特》。哈利下意识地走向庙里。我可不这么想。”史内普冷笑地说。“马芬先生，过来吧，让我们看看你要怎么对付这位鼎鼎大名的哈利波特。”而妙丽小姐你呢？你跟布洛的小姐一组。马芬大摇大摆地走过来，脸上挂着不怀好意的假笑。一名迟来者的女生紧跟在后面，她的长相让哈利联想起他在与巫婆共度假期中看到的一张照片。她看起来壮硕而呆板，厚重的下巴夸张地突出。哈利胆怯地朝她微微一笑，但他却完全没有反应。面对你的伙伴，露华喊道，并重新踏上讲台，然后鞠躬行礼。哈利和马分只微微低了一下头，眼睛一直紧盯着对方的面孔。魔杖就定位。罗汉喊道：“在我数到三的时候，施展你的符咒来解除对手的武装，只能解除武装。我们不希望出现任何意外。”一、二、三。哈利将魔杖挥到肩膀上方，但马粪在才数到二的时候就冷不防发动攻击。哈利被符咒狠狠击中，感到头上好像被一个大炖锅用力敲了一下。他从昏影花底晃，摇晃了一会儿。但除此之外，似乎并无大碍，因此他并未浪费时间，就毫不犹豫地举起魔杖，指着马粪喊道：“泥土三普拉！”一束银色的光芒击中马粪的胃部，他立刻弯下腰来，不停地喘气。我说过，只能解除武装。路航满脸惊恐地越过交战的人潮，喊道：“马粪已经不知贵倒。哈利是用喝氧咒来对付他，他现在笑得完全无法动弹。”哈利迟疑了一会儿，隐隐感到对已经倒在地上的马粪下咒似乎不够光明磊落，但这却是个天大的错误。马粪大口大口地喘气，举起魔杖指着哈利的膝盖，努力挤出一句“塔朗泰拉跳”，而在下一刻，哈利的双腿就开始不由自主地乱弹乱跳，做出跳快舞的动作。“助手！快助手！”若哈尖叫，但食人母却已经出面掌控全局。直指魔咒烧，他吼道：“嗨的双腿停止跳舞，麻烦也不再狂笑，两人终于可以抬起头来。眼前的景象笼罩着一层淡绿色烟雾，那位汉贾斯丁平躺在地上，累得连连喘气。荣日夫呃面如死灰的西莫为他受的魔杖干的好事连连道歉，但妙丽和米莉森部落的却依然在缠斗不休。米利生紧夹住妙丽的头。”艾妙丽痛得轻声哭泣，他们两人魔杖都被搁在地上。哈利跳上前去，用力把米利森拉开，这实在是相当困难，他的块头比哈利大多了。天哪，我的天哪！罗华说，开始连走带跳地穿越人群，一一检视这场决斗所造成的后果。起来吧，麦米兰，小心一点，法赛特小姐，用力按住，很快就会止血了，布特。我下午最好是赶快教教大家该怎么封锁住不怀好意的符咒。露华站在餐厅中间说，神情显得十分狼狈。他飞快地瞄了史内普一眼，看到那对黑眼睛发出异样的光芒，就连忙把视线转开。让我们征求一组自愿示范的伙伴。那位汉贾斯汀，你们两位可以吗？我认为这不是一个好主意。露华教授，史内普说，他像一只邪恶大蝙蝠似的滑行过来。那位这家伙就算是施展最简单的符咒，也有办法惹出一场大祸。到时候我们就算想把贾斯汀送到医院相防去，找到的残骸大概连个小火柴盒也装不满。那位粉红色的圆脸变得更红了。拽跟马粪和哈利波特怎么样？史内夫不怀好意地笑道：“这主意太棒了。”露华说，示意马粪和波特走到大厅中间，而群众们纷纷退后，让位给他们。现在听我说，哈利。罗华说：“在水哥用魔杖指着你的时候，你就这样做。”他举起他自己的魔杖，企图做出某种复杂的摇摆动作，但却不小心把魔杖给掉在地上。罗哈连忙捡起魔杖说：“啊哈，我的魔杖有点兴奋过度啦。史内普在一旁露出得意的笑容。史内普走到马粪身边，弯下腰来附在他耳边说了几句悄悄话。马粪同样也露出得意的笑容。哈利紧张地抬头望着罗哈说：“教授。”你能不能再对我示范一次那个封锁咒？怕了吗？马芬刻意压低声音，因此若哈并没有听见他的话。没那么容易。哈利从指缝中蹦出一句。若哈愉快地拍拍哈利的肩膀，照我那样做就行了，哈利。哪样做？丢掉魔杖吗？但若哈假装没听见。三、二、一，开始！他喊道。马芬立刻举起魔杖，喝道：“蛇蛇功！”他的魔杖顶端立刻爆出火花，哈利吓呆地望着一条长长的黑蛇从火花中窜出来，跌落到他们两人中间的地板上，再迅速直立起来，摆出攻击的姿势。人群尖叫着避开，清出一大片空地。别动，哈利！史内夫懒洋洋地说，显然十分欣赏这幅哈利呆呆面对一条发怒黑蛇的画面。我来除掉他，让我来！若哈喊道。他挥动魔杖指向黑蛇，发出一声惊天动地的巨响。那条蛇非但没有消失，反而咻地飞到离地十尺的高空，再砰的一声重重摔到地上。这条被激怒的蛇发出愤怒的嘶声，扭动身躯滑向贾斯汀，并再度竖起头来，露出尖牙，准备发动攻击。他利无法确定是什么因素促使他这么做，他甚至不曾意识到自己究竟在何时决定采取行动。他只晓得他的双腿就像装上两个华人四的，带着他迅速移到前方，而他像呆子般里朝着黑蛇猛喊道：“离开他！”然后黑蛇居然袭击四的，不可思议地应声倒在地板上，变得非常温驯善良，火像是一条粗粗的黑色水管。而他的目光现在已转向哈利，哈利感到他的恐惧在瞬间消退，他晓得这条蛇现在已不会再攻击任何人了。那至于他是如何知道这一点，他却完全无法解释。他抬头望着贾斯汀，并咧嘴而笑。他原本以为会看到贾斯汀露出安心，或是迷惑，甚至是感激的神情，但却完全没想到，竟然会是生气与害怕。“你这是在干什么？”贾斯汀吼道。而在哈利还来不及开口之前，他就一溜烟地冲出餐厅。史莱普踏上前来，挥了一下魔杖，而黑蛇立刻消失，只剩下一小团黑色烟雾。史莱普望着哈利的目光也变得很不一样，那是一种带着审慎评估意味的锐利眼神，让哈利感到很不舒服。他同时也隐隐察觉到墙壁周围开始响起一阵不祥的耳语，然后他感觉到有人在背后拉他的长袍。好了，荣恩贴在哈尔滨说：“走吧，快点。”荣恩立刻拉着他走出餐厅，猫脸紧跟在他们身边。当他们踏出大门时，两旁的人潮迅速退开，就好像是害怕被传染到什么怪病似的。哈利完全想不出这到底是怎么回事，而荣恩和妙丽也并未开口解释。太阳一言不发地拖着他爬上空荡荡的格莱芬多交一厅，然后荣恩把哈利推到一张扶手椅上，问道：“你是一个爬缩嘴，你为什么不告诉我们？”“我是一个什么？”哈利说。“一个爬缩嘴。”荣恩说。“你可以跟蛇交谈。”这我知道，哈利说。我是说，这其实是我第二次做这种事。我以前有一次在动物园不小心放出一条蟒蛇去攻击我的表哥达利。这件事一时也说不清。不过那只蟒蛇告诉我，它从来没去过巴西。我不晓得怎么搞的，就把它给放了出来。详细情前连我自己也不清楚。那时候我还不知道自己是个巫师。这只蟒蛇告诉你它从来没去过巴西？罗恩虚弱地难喃重复。那又怎样？哈利说。我敢说，这有一大堆人都听得懂。哦，才不能，他们听不懂的。荣儿说，那不是一项常见的天赋，哈利，而且很不好。有什么不好？哈利说，开始觉得有点生气。大家到底是哪根筋不对劲？听我说，要不是我叫那只手不要攻击贾斯丁，哦，原来你跟他说的是这个呀？你这是什么意思？你当时也在场啊，你有听到我说的话吗？我只听到你说的一串爬蛇语。荣儿说。也就是蛇的语言，学校的你到底说了什么？难怪贾斯汀会慌成那副德行，听起来就好像你在怂恿蛇去做什么坏事似的，那就是让人觉得毛骨悚然。哈利惊讶的张嘴望着他，我说的是另一种语言，可是我搞不懂，虽然我不晓得自己会说这种语言，我怎么有办法开口去讲呢？荣恩摇,摇摇头，他和妙丽两个人的表情都好像家里死了人似的，哈利完全看不出这为什么会让他们感到害怕。能不能请你们告诉我，阻止一条臭蛇去咬掉贾斯丁的脑袋，这有什么错呢？既然贾斯丁逃过了一劫，不用去加入无头骑士狩猎队，那我究竟是用什么方法救了他，又有什么关系呢？有关系的，妙丽终于悄声说道：“因为能够跟蛇交谈，这是沙拉扎斯·艾森森最有名的特点。那就是史莱哲林学院为什么用蛇做象征标志的原因。”哈利的嘴巴大大张开，完全正确。罗恩说：“现在全校学生都会开始以为你是他的曾曾曾曾孙。”“我才不是呢。”哈利说，突然感到一阵无法解释的惊恐。“你会发现你很难去证明这一点。”妙丽说，“他是一千年以前的人，而且就我们目前所知道的事情推断，你很可能就是。”哈利当晚在床上躺了好几个钟头都睡不着。他透过他四柱大床的帷幕空隙，望着飘过。塔楼窗口的白色雪花，默默思索各种问题。他真的有可能是沙拉扎·史莱哲林的后代吗？不管怎样，他毕竟对他父亲的家属一无所知。德思礼总是禁止他询问任何有关他巫师亲戚的问题。哈利试着轻轻用爬梭语说几句话，他一个字也说不出来。好像只有在跟蛇面对面的时候，才有办法使用这种语言。但我是格莱芬诺的学生呀，哈利想着。要是我真的有史莱哲林的血统，分类药是不会把我分类到这里的。啊！他脑中响起一个讨厌的声音。可是分类药本来是想把你分到史莱哲林的，你忘了吗？哈利翻了一个身，他明天会在上药草学的时候碰到贾斯丁，而他决定向贾斯丁解释，他当时是叫蛇走开，而不是送他发动攻击。而这一点，他愤怒地想到，气得猛捶他的枕头。随便哪个白痴都应该可以想得通。但是在第二天早上，昨夜开始落下的雪花已发展成一场狂烈的暴风雪，而这个学期的最后一堂药草学课也因此取消。亚塞教授想要替母苹果穿袜子、裹围巾，这、就是一项非常困难的行动，而他不愿假手任何人。现在最重要的就是让母苹果快点长大，好让南纳斯太太和柯林·克利维复活。哈利坐在格莱芬多家宴亭的炉火旁边，闷闷不乐的想着这件事，而荣恩和妙丽则利用这段空出的课堂时间下一盘巫师棋。看在老天的份上，妙丽说他现在脾气很坏，因为荣恩的一个主教刚把他的骑士打下马匹，拖到棋盘外面。要是这件事对你真的那么重要的话，你干脆直接去找贾斯丁算了。于是哈利站起身来，爬出画像洞口。猜想贾斯汀目前可能去的地方。城堡比平常白天阴暗许多，因为每一扇窗口都飘舞着厚重的灰色雪片。哈利被冻得发抖，慢慢走过正在上课的教室，竖起耳朵倾听上课的情形。麦教授正在对某个人大吼大叫，而听起来好像是因为这个人把他的朋友变成了一只怪。哈利努力忍住偷看的冲动，继续往前走去。他突然想到，贾斯丁也许会利用这段时间感谢功课，于是决定先到图书馆去找找看。图书馆后果然坐着一群原本应该去上药草学的赫夫发夫学生，但他们好像并不是在写功课。哈利正在两排又高又长的书架中间望过去，可以看到他们头紧紧凑在一起，似乎正在进行热烈的讨论。他看不清贾斯丁是不是也在那里。就在他朝他们走去的时候。一些话语飘进了他的耳中，使得他连忙停下脚步，躲在隐形书区，渐渐倾听。所以呢，一个肥壮的男孩正在说：“我叫贾斯汀，躲在我们寝室里，不要出来。”我的意思是，如果波特已经把他列为下一个目标，那他这阵子最好还是尽量不要露面的好。当然啦，自从贾斯汀自己说溜了嘴，对哈利透露他是麻瓜后代以后，他就知道这一类的事迟早都会发生。贾斯丁明明白白地告诉哈利，他差点就要去伊顿中学念书了。这可不是一件你可以随便拿来跟史莱德林传人炫耀的事，你们说对不对？那么你是真的认为那就是哈利罗阿宁？一个绑两条辫子的金发女孩？不安地问道。汉娜，肥壮男孩正色说道：“她是一个爬缩嘴啊！大家都晓得那是黑巫师的标志。你听过有哪个正派巫师可以跟蛇说话吗？”小艾哲林自己就有一个外号叫“蛇蛇头”。听完之后，群众一片哗然。而阿尼继续说下去：“还记得墙上的字迹写了什么吗？传人的仇敌，当心了！哈利跟飞起起了一些冲突。接着，飞起的猫就受到攻击。那个一年级新生科林在魁地奇比赛的时候惹毛了哈利，拍了几张他躺在泥巴里的狼狈照片。接着，我们就听到科林受到攻击。”可是他人一直都很好啊，汉娜半信半疑地说。况且是他让那个人消失不见的，他应该没那么坏吧，对不对？阿尼神秘兮,兮兮的压力声音，赫夫帕夫学生们又围得更拢了。哈利悄悄挪近了一点，好听清楚阿尼的话。没有人晓得他为什么有办法逃过那个人的攻击。我的意思是，事情发生的时候，他还只是个婴儿。照理说，他应该是被炸得粉身碎骨才对啊。在面对那么恶毒的诅咒时，只有一个法力高强的真正黑巫师才有办法躲过一劫。他的声音再度沉了下来，变成微弱的耳语。那说不定就是那个人为什么第一个就想动手杀他的原因。他不希望出现那一个黑魔王来跟他竞争。我真不晓得哈利这家伙到底还藏了哪些其他的魔力。哈利再也听不下去了，他大声清清喉咙，从书架后面走了出来。如果他不是这么愤怒的话。他就会发现眼前画面其实相当滑稽。赫夫帕夫学生们一看到他，所有人就好像全都突然被石化，而阿尼的脸也立刻失去了血色。Hello， 哈利说：“我要找贾斯汀·方列里。”赫夫帕夫学生们最大的恐惧显然已得到了证实，他们全都满脸惊恐地望着阿尼。<笑>“你要找他干什么？”阿尼用颤抖的声音问道。“我想要跟他解释关于决斗中那只蛇的真正情形。”阿丽说：“阿尼咬着他泛白的嘴唇，再深深吸了一口气，然后才开口说：‘我们当时都在场，我们都亲眼看到事情是怎么回事。那么你应该注意到，在我跟蛇说过话以后，他就停止攻击了吧？我看到的只是……’阿尼说话时虽然声音颤抖，但依然稳固地表示：‘你说了几句爬说语，而且赶蛇去咬贾 C。’”我才没有赶上去咬他呢，哈利说，气得连声音都走了。我连碰都没碰他一下。你只是不小心失手罢了，阿尼说。顺便告诉你一声，他急急加上一句，你要是想调查我的家族血统，我家族中八代全都是货真价实的女巫跟巫师，我的血统就跟大家一样纯粹，所以我才懒得管你是什么血统。哈利恶狠狠地说，为什么理由要去攻击麻瓜后代？我听说你非常恨那些跟你住在一起的麻瓜，阿、啊、尼立刻答道。跟德思礼家的人住在一起，要不去恨他们是完全不可能的。哈利说：“我倒想让你自己去试看看。”他转过身来，头也不回地冲出大厅，使得正在擦拭一本大符咒书镀金封面的平斯夫人用谴责的目光狠狠瞪了他一眼。哈利沿着走廊盲目地往前疾走，在愤怒中几乎没有注意到自己走到了什么地方。之后，他一头撞上某个高大坚固的东西，他的整个身子猛然往后弹，撞到了墙上。哦，哈喽，海格！哈利抬起头来说。海格的脸孔被一顶沾满雪花的羊毛保暖头巾给完全遮住，但根据那披着鼹鼠皮外套、填满大半个走廊的庞然躯躯推断，这除了他之外不会有别人。他戴着手套的巨掌拎着一只死雄鸡。没事吧，哈利？他一把扯下保暖头巾，好开口跟哈利说话。你怎么没去上课呢？停课。哈利站起身来说：“你跑到这来做什么？”海格举起那只软趴趴的手机。“这是这学期第二只被杀的。”他解释道。“凶手不是狐狸，也不像是会吸血的妖怪。”我要来请校长批准我在金融附近下个符咒。他皱起他沾满雪花的粗浓眉，仔细打量着哈利。你真的没事吧？你看起来好像很生气，而且有心事。哈利实在没心情去重复阿尼和其他赫夫帕夫学生们刚才说的话。没什么，他说，我得走了，海格。下一场是变形课，我要先上楼去拿课本。他往前走去，吸引了在挂念着阿尼刚才说的话。自从贾斯汀自己说溜了嘴，对哈利透露他是马瓜后代之后，他就知道这一类的事迟早都会发生。他咚咚咚地顿足，冲上楼梯，转入另一条走廊。这里显得格外阴暗，从松脱窗框透进来的冰寒强风，早已把墙边的火炬全都吹熄。他才走了一半，脚下就绊到某个躺在地板上的东西，害他跌了个狗吃屎。他转过头来，眯着眼望着那个害他绊倒的东西，突然感到他的胃好像在瞬间融化消失。贾斯丁房间里躺在地板上。这个人显得僵硬冰冷，脸上挂着一个凝固的惊骇神情，双眼茫然地瞪着天花板。但事情并未就此结束，在他旁边还有另一个人影，他也这辈子从来没见过这么诡异的画面。那是差点没头的尼克，现在他已不再是透明的珍珠白，而是一团黑扑扑的烟雾。他一动也不动地平躺漂浮在离地六寸的半空中，整个头掉落下来悬挂在脖子上。脸上也挂着跟贾斯汀一模一样的惊骇神情。哈利站了起来，他的呼吸变得又急又浅，心脏像鼓槌似的猛敲乐鼓。他慌乱地环顾这条空荡荡的走廊，看到有一排蜘蛛正在仓皇逃窜，急着想要避开那两具诡异的尸体。这里唯一能听到的声音，就只有两旁教室中教师们模糊的讲课声。他可以逃走，这样就没有任何人会晓得他到过这里。但他不能放他们两人躺在那里不管，他必须去找人来帮忙。人们会相信他跟这件事完全无关吗？就在他惊慌失措地待在远处时，他右手边的一扇门砰地敞开，爱吵闹的皮皮鬼从里面飞了出来。怎么，这不是傻瓜小哈利吗？皮皮鬼咯咯笑道，从哈利身边穿过去，一顺手打歪了他的眼镜。哈利在打什么主意？哈利为什么偷偷摸摸躲在？正在半空中翻筋斗的皮皮鬼突然停了下来，摆出头下脚上的姿势。当他看到贾斯汀和苍脸眉头的尼克，忽然弹了起来，用力吸了一口气。在哈利还来不及阻止之前，他就大声尖叫道：“出事啦！出事啦！又出事啦！现在活人跟鬼魂都不安全喽，大家赶快逃命吧！出事啦！”砰砰砰，走廊两旁的门陆续敞开，人潮涌了出来。在接下来漫长的几分钟，是一场完全失控的超级混乱画面。贾斯汀随时都有被踏成弄拧的危险，而且老是有人站到差点没头的尼克的烟雾里面。在师长们喊着要大家安静下来的时候，哈利发现自己被挤得贴到墙边，动弹不得。麦教授快步跑过来，后面紧跟着他班上的学生，其中有个人的头发还是带着像。灌一样的黑白条纹，他挥动猛杖，发出一声巨响，大家立刻安静下来。然后他命令所有人马上回到自己的教室去上课。在人走散的差不多之后，阿尼和其他和巫帕乌学生们气喘吁吁地赶到了现场，当场被捕。阿尼喊道，他的脸色变得惨白，用戏剧化的姿势指着哈利：“别再说了阿妮！”阿尼麦教授严厉地说。皮皮鬼在大家头顶上空兴奋地跳上跳下。现在他露出邪恶的笑容，俯视下方的景象。皮皮鬼向人都非常喜爱混乱。在教师们弯身查看贾斯汀和差点没头的尼克的状况时，皮皮鬼突然放声高歌：“哦，哈利，这个垃圾，哦、oh, ，看看你干的好事！你要把学生全都杀光，你觉得这是件趣事？”够了，皮皮鬼！麦教授怒吼道。而皮皮鬼朝哈利伸了一下舌头，呼啸着转身飞走了。弗里伟教授和教天文学的辛尼奇教授一起把贾斯汀抬到医院相访，但好像没有人晓得该拿差点眉头的尼克怎么办。最后，麦教授用魔法凭空变出了一把大扇子，他把扇子交给阿尼，吩咐他把差点眉头的尼克扇到楼上去。阿尼听从指示，用扇子扇着像条安静黑气电船似的差点眉头的尼克向前走去。现在只剩下哈利和麦教授两个人，跟我来，哈利。”他说。“教授。”哈利立刻说，“我发誓，我绝对没用。这件事，我已经处理不了了。”哈利，麦教授断然答道。他们一言不发地绕过一个转角，然后他在一个又大又丑的石像鬼前停下脚步。“柠檬雪宝。”他说。这显然是一个通关密语，因为那个石像鬼突然活了过来，被飘到一旁，而他身后的墙壁也裂成了两半。哈利虽然也非常害怕即将到来的一切，但眼前的景象依然让他看得目瞪口呆。墙壁后面有一列不断向上移动的螺旋梯，看起来就像是一道超长的电动手扶梯。哈利和米勒教授踏上楼梯时，他听到背后的墙壁“砰”的一声再度紧闭。他们绕着圆圈不断向上攀升，升得越来越高。最后开始感到微微晕眩的哈利，终于看到前方出现了一扇光泽闪。亮的橡木大门，上面有一个狮身鸟首怪兽形状的黄铜敲门铁。他知道他被带到了哪里，这必然就是邓布利多住的地方。